1: أن يكون الأئمة هم القادة الفعليين للأمة هم القادة الفعليون للأمة وهم الموجهون لها لكن ما حصل كان غير ذلك حيث نحي أهل البيت عليهم السلام عن الخلافة والحكم كما هو معلوم مما جرى في التاريخ الإسلامي تنحية أهل البيت أوجدت في وضع الأمة ما يلي وضع عام سائد وحاكم في الأمة ورأي آخر يخالف هذا الوضع
0: السائد يمثله أهل البيت عليهم السلام بالطبع كان هناك مجموعة من
1: الصحابة من الواعين من المخلصين من المؤمنين باحقيه اهل البيت عليهم السلام التفوا حول اهل البيت وراوا رايهم وامنوا بمقامهم وجدارتهم ومن راجع التاريخ وقرا التاريخ يرى كيف ان بعض البارزين من الصحابه ايضا مثل سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه ومثل ابي ذر الغفاري ومثل عمار ابن ياسر ومثل المقداد وامثالهم ومجاميع يعني من ابناء الامة رأت رأي اهل البيت وسارت في خط اهل البيت ففي وضع سياسي حاكم على الامة وفي رأي آخر موجود في الأمة يمثله أهل البيت هذا على الصعيد السياسي على صعيد آخر أهل البيت ليسوا فقط مجرد قيادة سياسية للأمة وإنما كان يفترض أن يكونوا هم مصدر التوجيه للأمة إحنا نعتقد أن حقائق الدين ومفاهيم الدين وتعاليم الدين موجودة عند أهل البيت عليهم السلام ولذلك أمر الرسول بالرجوع إليهم ولذلك اعتبرهم الرسول سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى إذاً فلا إما كان لازم يكونوا هم مصدر التوجيه يعني الامة تاخذ عقائدها منهم تاخذ احكام دينها منهم تاخذ مفاهيمها منهم لكن بالطبع لما صار في وضع اخر سائد في الامة تكونت مصادر اخرى للتوجيه غير اهل البيت ومع مرور الزمن صار اهل البيت ليهم مدرستهم العقيدية والفكرية والفقهية وهناك في المقابل مدرسة اخرى وضع اخر وتبلورت هذه الحالة في عهد الامام جعفر الصادق سلام الله عليه وسلم. نهاية القرن الاول للهجرة وبداية القرن الثاني تبلورتها الحالة صارت الخريطة على ساحة الامة على ارض الامة هي كالتالي هناك مدرسة يمثلها اهل البيت لهم رأي في الحكم والسياسة والسلطة ولهم أيضا آراءهم في المجال العقائدي والفقه والثقافي ومختلف المجالات وفي المقابل هناك رأي سائد في الأمة مدرسة أخرى هي المدرسة السائدة في الأمة طبعا الرأي الآخر لم يكن رأيا موحدا هم كانت فيه تشعبات وتنوعات وتعدد لكن في قواسم مشتركة ابرزها عدم الاعتقاد بالنص في الامامة والولاية وعدم الاعتقاد بكون اهل البيت هم المصدر الحقيقي للدين وان كان في تنوع كان هناك اهل الرأي واهل الحديث كان هناك الاشاعرة والمعتزلة كان هناك الامام مالك وكان هناك الامام ابو حنيفة وكانت في تنوعات فأصبحت خريطة الأمة هكذا وضع عام سائد في الأمة ومدرسة يمثلها أهل البيت مع أتباعهم طيب الوضع العام اللي كان سائد في الأمة كان يمارس وخاصة السلطات الحاكمة كانوا يمارسون الضغوط على أهل البيت يعني اهل البيت ما كانوا مخزن حريتهم في طرح ارائهم وفي طرح ما يعتقدون به لا كانت هناك ضغوط ضغوط على اهل البيت هذه الضغوط تبدأ من الاشاعات والاتهامات وتشويه السمعة الدعايات اللي كانت تصير على اهل البيت من عهد معاوية بن ابي سفيان وكيف كانت الاتهامات والدعايات على الإمام علي وسب الإمام علي واستمرت هذه الحالة ومحاصرة فكرة أهل البيت ما كان في مجال لأهل البيت يبثون آراءهم وأفكارهم إلا بالمغامرة وإلا بالأخطار اللي كان يروي رواية عن الإمام علي أو عن أهل البيت كان يعرض حياته للخطر يعرض حياته للخطر رسالة رسمية كتبها معاوية إلى ولاته من روى حديثا عن أبي تراب فاهدموا عليه دارا اقطعوا عنه رزقه اهدموا عليه دارا، تعليمات كان ما كان أحد يجرع يروي عن أهل البيت ولذلك استحدث الرواة اسم رمزي مستعار للإمام علي لما يريدوا يحدثوا عن الإمام علي يقولوا حدثنا أبو زينب يجيبوا اسم مستعار رمزي باعتبار بنت السيده زينب ما يقولوا حدثنا الامام علي ابو الحسن ابو الحسن لا يخافون وبلغ الخوف كما روايات موجوده في التاريخ قال احدهم رايت صاحبي في المنام وقد مررت معه على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب الامام علي واقف فمرينا عليه انا وياه هذا طيف في المنام فرأيت صاحبي وقد أعرض عن الإمام. قلت له يا هذا الإمام علي فرصة سلم عليه شوفه. قال إني أخاف أن يترصدني قومهم حتى في النوم في خوف يشوف الإمام وسلم على الإمام فضل عن اللي فكان في السياسة تشويه إعلامي، محاصرة ثقافية، تضييق على أتباعهم. وأخيرا التصفية الجسدية تصفيات اللي كانوا يسووها لأئمة أهل البيت ولأتباعهم ولذلك أسر عندنا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا ما منا إلا مقتول أو مسموم تصفية جسدية كانت طيب كيف يصنع الإمام الصادق عليه السلام في مقابل هذا الوضع كان هناك أمران مشكلتان هناك مشكلة الذوبان أنه إذا يخلي شيعته واتباعه في هذه الأمة مع هذه الضغوط مع وجود هذا التيار الجارف السائد فهناك خطر الذوبان والتأثر والاختراق وطبعا لما ناس أقلية لأن خط أهل البيت أصبح هو خط الأقلية وقليل ماهم وقليل من عبادي الشقوق صح من الناحية النوعية كان في تميز في خط أهل البيت لكن من الناحية العددية صار هو خط الأقلية في ساحة الأمة الأقلية مع السيطرة الموجودة ومع وسائل الضغط ومع وسائل الحصار أقلية تعيش وضعا هكذا يخشى عليها الذوبان، يخشى عليها التأثر، يخشى عليها الاختراق، والإمام الصادق عليه السلام كان يهمه أن يحصن تلامذته وأتباعه والموالين له، ما كان يريدهم أن يذوبوا في الوضع العام، وأن يتأثروا بالحالة العامة فيفقدوا الحق الذي يؤمنون به والصدق الذي يعتقدون به فكان لازم الإمام يحصن جماعته ويحافظ على عقيدتهم وعلى ولائهم لأهل البيت عليهم السلام هذا واضح هذا لازم يسويه الإمام بس في المقابل أكو مشكلة أخرى أكو خطر آخر وهو خطر العزل والحصار أن يعزل أهل البيت وأتباعهم عن الأمة بحيث يصبح أقلية معزولة يعيشوا وحدهم ضمن وضع خاص محدود وطبعا العزل والحصار ليس في صالح خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو في صالح خط أهل البيت أن يصبحوا جماعة معزولين عن الأمة منطوين على أنفسهم منكفئين منغلقين على أنفسهم هذا مو في الصالح لما سنبين فكيف يوفق الإمام بين هذين الأمرين من صوب يحمي جماعة من الذوبان ومن التأثر ومن صوب ثاني يدفعهم للانفتاح على الأمة بحيث لا تطبق عليهم سياسة العزل والحصار اللي كانت السلطات تريد تحقيقها وتنفيذها وهنا تبرز حكمة الامام الصادق عليه السلام وحكمة اهل البيت لحاولوا يوفقوا بين الامرين من ناحية ما يذوبوا اتباعهم وشيعتهم ومن ناحية ثانية ما يؤزلوا ما يصيروا جزء معزول من الامة محاصر وانما يكونون ضمن وضع الأمة العام ضمن أجواء الأمة العامة فماذا عمل الإمام الصادق في هذا الإطار يبدو لي أن الإمام وسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام قاموا بدورين رئيسيين عظيمين في هذا المجال الدور الأول تكثيف التوجيه والتربية والتوعيه والتحصين لاتباعهم ما خلوا اتباعهم هكذا يتلقون المؤثرات الخارجيه وتؤثر عليهم وانما بذلوا جهودا مضنيه عظيمه لتحصينهم ولتوعيتهم ولتسقيفهم داخليا ولذلك نشوف كل امام من ائمتنا كيف كان يصرف كل وقته كل جهدة في سبيل التوعية التوجيه التربية وهالتراث الضخم اللي وصلنا عن اهل البيت في الواقع تراث اذا اطلع عليه الانسان يندهش كيف ان هؤلاء الأئمة مع الضغوط اللي كانوا يعيشوها مع الظروف الصعبة والقاسية التي تعرضوا لها كيف استطاعوا ان يبثوا كل هذه العلوم والمعارف والتوجيهات والتعاليم ليس شيئا بسيطا تراث اهل البيت مع اننا نعلم ان ما وصل الينا من احاديث اهل البيت ليس هو كل ما قاله اهل البيت كل احاديث اهل البيت وصلت لا قسم لا باس به من روايات اهل البيت احاديث اهل البيت تعاليم اهل البيت راح كم من المكتبات احرقت كم من الكتب احرقت في بعض الحالات كما حصل في مصر حينما جاء صلاح الدين كتب الشيعة وكتب الفاطميين وضعها في النيل حتى اصبحت المياه سوداء من حبر تلك الكتب وحصل ايضا في بغداد حالة مماثلة ايضا مش من كتبنا من تراثنا من روايات وتاريخ ايمتنا راع لكن مع كل ذلك ما بقي لنا يعتبر تراثا عظيما. كتاب واحد من كتب التراث اللي عندنا وهو بحار الانوار في طبعته الجديده المتداوله 110 مجلدات. كتاب اخر عوالم العوالم كتاب العوالم للشيخ عبد الله النوري البحراني اللي اخيرا طبعت منه بعض المجلدات يقال هذا اذا طبع كل يصير ضعف البحار يعني اكثر من مئتين مجلد الى ما شاء الله من الكتب طبعا مع ملاحظة ان علماءنا لا يرون ان كل ما ورد في هذه الكتب يعتبر صحيح لا كل رواية وكل حديث لازم يدرسه سنده ويدرسه ايضا متنه كل حديث قابل للدراسة والبحث لكنه تراث يمثل جهد وعطاء اهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات تعال انتخذ كتاب وسائل الشيعه لتحصيل مسائل الشريعه للحر العامل رحمه الله عليه واللي طبع في عشرين مجلد وفي الطبعه الجديده ثلاثين مجلد تعال شوف كل باب من الابواب التي يحتاجها الناس في امور الشرع والشريعه تشوف مجموعه من الروايات عن اهل البيت عليهم السلام في الجانب السياسي في الجانب العقائدي الثقافي الفقهي الروحي ما قصروا اهل البيت في عطائهم. هذا الجانب قام به الائمة خير قيام الامام الصادق عليه السلام وسائر الائمة كانت عندهم توجيهات عامة لكل المسلمين كانت عندهم توجيهات خاصة لشيعتهم وكانت عندهم توجيهات اخص لتلامذتهم المميزين اللي هي الوصايا شوف الإمام عنده وصية خاصة مثلا للمفضل ابن عمر شوف الإمام الكاظم سلام الله عليه عنده وصية خاصة لهشام مثلا ابن الحكم وهكذا مجموعة من الوصايا الخاصة من راجع كتاب تحف العقول يجد امامه مجموعه من الوصايا الخاصه التي عهد بها كل امام من الامه الى البارزين من تلامذته فاذا على ثلاثه مستويات توجيهات عامه للامه تقل توجيهات خاصه لاتباعهم توجيهات اخص لتلامذتهم المميزين ذوي الاستعداد ذوي الدور البارز في نشر المبدا والمذهب هذا هو الجانب الأول، وإذا نريد نتكلم بالتفصيل عن عطاء أهل البيت ودور أهل البيت في هذا الجانب، هذا يحتاج إلى وقت موسع. العمل الثاني اللي عمله الإمام الصادق والأئمة عليهم السلام، دفع شيعتهم للإنفتاح على بقية المسلمين. حتى شيعة أهل البيت لا يعيشوا منغلقين. لا يعيش منعزلين، لا يعانوا من حالة الانطواء والانكفاء والعزلة. هذه تضرهم. الإمام الصادق بالذات. إذا الإنسان راجع كتب الروايات، يجد عشرات، بل من دون مبالغة مئات الروايات عن الإمام الصادق تعالج هذا الموضوع. تعالج موضوع أن لا يقع الشيعة. في فخ العزلة والحصار اللي يكونوا معزولين عن بقية الأمة وإنما ينفتحوا. والإمام نفسه مارس دور الانفتاح الإمام بنفسه مارس دور الانفتاح كيف؟ الجامعة المدرسة العلمية اللي سواها كانت مدرسة علمية مفتوحة لأبناء المسلمين هل كان الامام يشترط ان من يدخل هذه المدرسه ان يكون من جماعته وشيعته؟ ما كان شرط كانت مفتوحه ابناء المسلمين من مختلف البقاع والاصقاع كانوا ياتون وينضمون الى مدرسه الامام الصادق لانه كان ينشر تعاليم الاسلام ومفاهيم الاسلام فيهمه ان يطلع عليها كل المسلمين ولذلك من الأئمة البارزين في الأمة الإسلامية أئمة المذاهب الإسلامية تتلمذ في مدرسة الإمام الصادق الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي تتلمذ في مدرسة الإمام الصادق فترة من الزمن في بعض الروايات سنتين ويؤثر عنه أنه قال لولا السنتان لهلك النعمان يعني استفاد من تلك السنتين اللتين درس خلالهما في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام <تصفيق> وله كلمات في مدح الإمام الصادق من جملة هذه الرواية يقول استدعاني أبو جعفر المنصور يوما حينما استقدم الإمام جعفر إلى الكوفة قال لي يا أبا حنيفة ان الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد افتتنوا به يعني معجبين فيه فهيئ له اربعين مسألة من اشد المسائل واصعبها حتى تمتحن بها علما يبغى التلميذ يمتحن استاذه طبعا يمكن ابو حنيفة ما كان مقتنع يمكن بكلام المنصور بس بالتالي لازم يطيع بعد ولي الامر امره وبالفعل يقول هيأت اربعين مسألة وحضرت وحضر الامام جعفر الصادق فلما رأيته دخلت في نفسي هيبته يقول وبدأت اطرح الى المسائل يقول فكلما طرحت عليه مسألة كان يقول رأيكم كذا ورأي أهل المدينة كذا ورأينا كذا حتى أتى على الأربعين مسألة بكاملها فوالله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد ثم عقب قائلا أولسنا نروي أن أعلم الناس أعلمهم بآراء الناس أو بعلوم الناس الإمام ما كان بس يعطي رأيه، كان يعطي آراء الآخرين أيضا. وهذا أيضا مظهر من مظاهر الانفتاح. الإمام إمام معصوم يعرف أن رأيه هو الرأي الحق، لكن ما عنده مانع يجيب آراء الآخرين إلى جنب رأيه، يقول أنتم رأيكم هي شكل، وإحنا رأينا هي يذكر الآراء الأخرى مع اعتقاده وعلمه بأن رأيه هو الصواب، والآراء الأخرى ليست صائبة. كمظهر لسعه صدر الامام، وافق الامام، وانفتاح الامام، كان يستعرض الاراء الاخرى، يقول فربما وافقنا وربما وافقهم، ابو حنيفه تتم للحديث، ربما وافقنا وربما وافقهم، وربما خلفنا جميعا، جبرائيل مميز. الامام مالك ايضا، امام المذهب المالكي، ايضا له كلمه مأثوره في الامام الصادق عليه السلام، يقول ما رأت عينٌ ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وعبادة إذن فمدرسة الإمام كانت مفتوحة كل أبناء الأمة كانوا يتتلمذون في هذه المدرسة هذا مظهر المظهر الآخر الإمام كان يأمر تلامذته أن يقوموا بدور الإفتاء العام للناس يعني يجيبون على أسئلة الناس على مختلف المذاهب هذا ما يفتيهم بس على رأي مذهب أهل البيت حتى يقصده أتباع أهل البيت فقط لا وإنما يفتي على رأي كل المذاهب كما هو الوارد عن أبان بن تغلب كان يجلس في المسجد في المدينة المنورة فيفتي الناس بمختلف الآراء يجيب آراء بقية المسلمين ويذكر رأي أهل البيت رأي الإمام الصادق عليه السلام وقد شجعه الإمام الصادق على ذلك وهذه حادثة معروفة ذكرها أيضا المرحوم السيد الخوي في معجم رجال الحديث ذكر هذه الرواية أن الإمام شجعه قال له أحسنت هكذا تفعل ورواية أخرى مسلم بن معاذ هو يقول للإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن المسألة أعرفه من أتباعكم فأجيبه برأيكم ويأتيني الرجل يسألني عن المسألة أعرفه من أتباع غيركم فأفتيه برأي غيركم ويأتيني الرجل لا أعرفه يسألني عن المسألة. فأذكر الآراء وأدخل قولكم في الأقوال فما ترى يا ابن رسول الله؟ قال أحسنت وهكذا أنا أفعل كان الإمام يوجه تلامذته حتى ياخذ صفتهم العامة للمسلمين ما يكونوا ناس منغلقين ضمن إطارهم الخاص بهم وإنما ينفتخوا على بقية المسلمين ويأخذ هذا الدور العام المنفتح من جانب آخر كان الإمام يوجه شيعته للاختلاط بسائر المسلمين والانفتاح عليهم والحضور في مشاهدهم ومجالسهم وينهى شيعته عن العزله والانغلاق والروايات عندنا كثيرة في هذا المجال هشام الكندي يقول دخلت على الامام جعفر الصادق فقلت له يا ابن رسول الله اوصني او انصحني حتى انقل وصيتك لشيعتك فاوصاه وصيه طويله جاء في اخرها اتقوا الله ولا تعملوا عملا يعيرونا به شوف التوجيهات وَلَا تَعْمَلُوا عَمَلًا يُعَيِّرُونَا بِهِ كُونُوا زَيْنًا لِمَنٍ قَطَعْتُمْ إِلَيْهِ وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا عَلَيْهِ صَلُّوا فِي عَشَائِرِهِمْ عُودُوا مَرْضَاهُمْ احضُرُوا جَنَائِزَهُمْ وَكُونُوا أَسْبَقَ مِنْهُمْ إِلَى أَعْمَالِ الْخَيْرِ هذه توصية من توصيات الإمام الصادق في رواية أخرى يخاطب شيعته كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا يعني خلي علاقتكم مع الناس علاقة تعطي انطباع حسن عن خط أهل البيت ومذهب أهل البيت وفي رواية أخرى أيضا رواية رائعة يجب أن نتأملها إحنا في حاجة إلى هذا الأمر الإمام عليه السلام يقول رحم الله عبدا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا وروايات عديدة في هذا المجال لماذا كان الإمام؟ يوجه شيعته هذا التوجيه. هذه مسألة هامة يجب أن ندرسها وأن يهتم بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان، وخاصة حينما يكونون في حالة أقلية فإن عليهم أن يدرسوا هذا الموقف دراسة جيدة. ليش؟ لأن العزلة والحصار تضر المذهب وتضر أتباع المذهب من صالح الأعداء، من صالح الظالمين من صالح المغرضين أن خط أهل البيت يعزل يحاصر هذا من صالحهم يريدون هذا الشيء السلطات الأموية السلطات العباسية ومن سار على طريقهم كانوا يريدون عزل خط أهل البيت ومحاصرة خط أهل البيت ليش؟ حتى لا يؤثروا في الامه لان اذا عزلوا صارت قدرتهم على التاثير محدوده واذا عزلوا العزل هو بحد ذاته يصبح ضغطا من الضغوط عليهم لكن اهل البيت عليهم السلام والواعون من شيعتهم يجب ان ينتبهوا لهذا الامر هل اعلام المضاد والتعبئه المضاده ضد اهل البيت وضد مذهبهم أمر. انما تستهدف تحقيق هذا الامر وفي بعض الاحيان المساله مو مساله حكومات تقوم بهذا الدور جهات مغرضه الاستعمار له دور في هذا المجال الاستعمار له دور في اثاره التفرقه الطائفيه والنعرات الطائفيه والتعبئه ضد اهل البيت ومذهبهم لسببين السبب الاول حتى لا تتفاعل جماهير الامه مع خط اهل البيت والسبب الثاني لتمزيق وحده الامه وواضح دور الاستعمار وسياسه تفرق تسد سياسته في هذا المجال واضحه ولذلك اكثر الاثارات والنعرات الطائفيه اللي كانت تقصير في واقع الأمة خاصة في تاريخها المعاصر إذا فتش الإنسان وبحث يشوف فيه مصلحة للأعداء في هذه الإثارات ما جايب بشكل عفوي ينقل عن المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمة الله عليه هذا الرجل العالم المعروف اللي عند الكتاب المعروف أصل الشيعة وأصولها هذا يقول في بغداد في أهده يعني هو كان معاصر هذه القضية يوم من الأيام جلس الناس أهل بغداد في أحياء طبعا شيعية للشيعة وفي أحياء يسكنها غير الشيعة أهل السنة الشيعة لاحظوا على جدران بعض بيوتهم ومساجدهم مكتوبة كلمات تنال من فاطمة الزهراء عليه السلام. السنة ايضا في نفس اليوم قعدوا شافوا على الجدران في محلاتهم العامة كلمات تنال من السيدة عائشة زوج رسول الله في نفس اليوم هنا كلمات ضد الزهرة وهناك كلمات ضد عائشة طيب لما في اجواء طائفية مشحونة ومعباه الشيعة من شافوا الكلمات اللي على الجدران ضد الزهرة بيتهموا منه بيقولوا هذولا سنة بعد والسنة من شافوا الكلمات اللي ضد, ضد عايشة بيتهموا منه الشيعة يقول وكادت ان تحصل في ذلك اليوم مذبحات لان كل جماعات حزبوا حتى ينتقبوا لمعتقداتهم لمقدساتهم يقول ثم القي القبض على الشخص اللي كان يكتب هالكلمات فوجد انه شخص بسيط مغفل معطى له أموال وفلوس من السفارة البريطانية أو من المندوب السامي البريطاني اللي كان موجود في بغداد هم أعطوا فلوس حتى يكتب هالشعارات هنا وهالشعارات هنا وهذه القضية تحصل كثيرا قبل كم سنة في الجمهورية الإسلامية في إيران أحد المسؤولين كان ينقلها القضية يقول في بداية ما صار مجيء اللاجئين الافغانيين بعد ما صارت الاحداث في افغانستان، جو مجموعه كبيره من الافغانيين الى الجمهوريه الاسلاميه. ومشهد خراسان قريبه منهم. فجمع كبير منهم صار في مشهد. وكثيرين منهم من اهل السنه. يقول مره واحده ايام عاديه يعني ما شفنا الا في الحرم في صحن الامام الرضا عليه السلام في احد الصحون قرايه. عشرين ليلة. ليلة بدأت ليلة ليلتين عشر ليالي 20 ليلة, ليلة. خطيب. خطيب وكل ليلة المصيبة اللي يجيبها بالتفصيل حول مصيبة الزهراء عليها السلام. السلام وما حصل عليها وقضايا الخلفاء ليليا. ليليا يقول هذا مو وقت وفاة الزهراء ليلة ليلتين عشر عشرين شو القصة يعني طبعا دوله وهم جايين من افغانستان استان. وسنة سنة. ولاجئين الى ايران, ايران. ويريدوا يتاثروا بالاجواء العامة. ليش كانت هالاشياء؟ يقول شفنا واذا صايره مشكلة في اوساطهم، عزوف، رد فعل، حتى يعني خطة كانت. رحنا على الخطيب، استدعينا الخطيب، تعال انت خير ان شاء الله عليهم في رواية يعني انه وفاة الزهراء عليهم قال لا شنو انت مركز ليليا على وفاة الزهراء عليه السلام، صح مصيبة الزهراء على العين والراس، وفاة الزهراء، بس شنو السر يعني؟ قال والله واحد تاجر قال لي عند نذر اقرا شهر كامل على الزهراء واجيب القضايا هالموضوع ليليا منو هذا التاجر؟ فتشوا بحثوا شافوه واذا هو تاجر من بقايا العهد الشاهي الشاهي واذا المطلوب ان يقول هالحكي حتى, حتى ذولا الافغانيين اللي جايين يصير عندهم رد فعل وينزعجوا وما يتاثروا بالاجواء الموجوده وتصير مشاكل طائفيه اذا الاستعمار يحاول هذه المحاولات الناس اللي هم ضيقوا افق، عقول متحجره عدهم تعصب عدهم يسعون بهذا الاتجاه، ينشروا هالفتاوى وهالمناشير وهالسلبيات يسيرونها الهدف هو العزل، الهدف هو الحصار، الهدف هو منع التفاعل مع بقيه الامه، مع بقيه الناس، امرين اما ان يفتهموا الموضوع ويفتهموا شنو الهدف ويفتهموا شنو الخلفيه ويبطلون هذا الهدف بدل ما هم يسووا هالتعبئه ويصدرون هالفتاوى حتى يعزلوننا احنا لا احنا نتحدى هذا الامر ننفتح اكثر على الناس نقترب اكثر من الناس نوسع صدرنا اكثر الى الناس ان هذا نسويه فنكون قد ابطلنا ما كانوا يقصدون والا نوقع في الفخ يعني شنو احنا بالفعل ننتفأ وننعزل وننزعج ونتأثر وننصور ضد الجميع ونتكلم على الجميع وننطوي على أنفسنا وبهذا نحقق ما يقصده الحاقدون هذا اللي يريدهم هم, هم يريدوا ايش يصير ولذلك اهل البيت عليهم السلام كانوا يحذروا شيعتهم من هذه القضية انت صاحب رسالة انت صاحب مبدأ لازم تنفتح على الاخرين حتى تقدر تخدم رسالتك من خلال الانفتاح اما اذا انعزلت ما دخلت عليهم ولا دخلوا عليك ولا صادقت وياهم ولا صادقوا وياك اذا كيف انت توصل توصل افكار مبدئك كيف انت تتحدث عن افكار عن الافكار الحقه التي تؤمن بها وحتى اذا ما تتحدث انت لما تصير بعيد الاشاعات ترسم لك صوره صورة بشعة وبالفعل احنا شفنا شلون الصور اللي رسمت لنا ان الشيعة كذا ان الشيعة كذا ان الشيعة كذا, ان الشيعة كذا الى حد اللي قاموا يبدأوا ان الشيعة حتى في تكوينهم الجسدي يختلفوا عن غيرهم واحد يقول لهم زين لهم زنب لهم بعد الفاضية والشيعة ليلة العاشر يسووا كذا والشيعة يوم التاسع في ربيع يسووا كذا والشيعة يعملوا كذا والشيعة يعملوا كذا صورة مشوهة بشعة سوداء رسمت عنا واذا احنا هم انغلقنا على انفسنا وانطوينا وانكفانا وانتنحور نحو انفسنا فقط الناس يصدقوا هذه الصور الناس اعداء ما جاهلوا ملازم كل الناس يكونوا من منطلق حقد لا بعض الناس من منطلق جهل خلنك نفترض ان قسم لا بأس فيه من الناس عندهم جاهل والناس اعداء ما جاهلوا لذلك اهل البيت واتباعهم يتحملون مسؤوليه توضيح صورة امام الاخرين. يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: تكلموا تعرفوا فالمرء مخبوء تحت طي لسانه. واحد يقول ما نقدر نتكلم، ما نجرأ نتكلم، اللي يبغى شيء يقدر يسويه. وبالحكمة والموعظة الحسنة يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد هذا من ناحية من ناحية ثانية الأئمة كانت تهمهم وحدة الأمة الإسلامية الأئمة تهمهم وحدة الأمة ما كانوا يريدون أن تتمزق الأمة ولو كان على حساب حقوقهم الخاصة وقد ذكرنا في احدى الليالي الماضيه ما قاله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال لاسلمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جور الا علي خاصه ما كانوا يريدون ان تتمزق الامه واذا امروا جماعتهم بان ينسحبوا وينعزلوا وتركوا بقيه الامه هذا يتحقق تمزق الامه يتحقق انقسام الأمة. أهل البيت كانوا لهذه الخطة بالمرصاد، بالعكس كان يوجهوا جماعتهم اختلطوا مع بقية الأمة. انفتحوا على سائر الأمة. تلاقوا معهم، تعاطوا معهم، تفاعلوا معهم، حتى لتصير حالة التفرقة بالمقدار الممكن، بس الواحد اللي ما يقدر مو مطلوب منه، لكن فاتقوا الله ما استطعتم بالمقدار الممكن واحد لازم يسويه. طبعا الى اخرون يمكن ماتهمهم وحده الامه الى اخرون المعادون لاهل البيت يمكن ماتهمهم وحده الامه لكن اهل البيت هم يعتبروا انفسهم مثل ام الولد سامعين تلك القصه امراتان اللتان اختلفتا على الولد كل واحده تدعي انه ابنها الإمام علي عليه السلام يجي حتى يفصل في القضيه فاقترح هذا الحال قال نقسم الولد نصفين سامعين هالقصه نقسم الولد نصين، كل واحدة منكم تاخذ نص كل واحدة منكم تاخذ نص، إحدى المدعيتين قالت لا يا أبا الحسن كل خل هي تاخذه ولا تقسم الولد، قال هذه هي الأم الحقيقية ليش؟ لأن ديت ما تخسر شي إذا قسموه هو مو ولدها ما تخسر شي هي، لكن هذه الأم الحقيقية هي التي يعلمها أن يقسم الولد أهل البيت كانوا يعتبرون أنفسهم هم الأم الحقيقية هم اللي يحملوا هدف الإسلام وروح الإسلام وقضية الإسلام ولذلك كانت تهمهم وحدة الأمة المنطلقات التي كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون عليها في هذا المجال عدة منطلقات نشير إليها باختصار لأن الوقت ضيق المنطلق الاول التأكيد على الرابطة الانسانية يعني انت ايها الانسان المؤمن صح عندك عقيدتك المميزة وعندك مذهبك الخاص الذي تؤمن به واللي يعيش معك ما يؤمن اما ما يؤمن بدينك ككل يعني غير مسلمي او ما يؤمن بمذهبك اللي انت ترى وتعتقد به لكن هناك قاسم مشترك بينك وبين بقية الناس وهو الإنسانية والإنسان له حق على الإنسان مادام في قاسم مشترك فإنت لازم تتعاطى معان حولك لازم تتعاطى معهم تتفاعل معهم حتى وين اختلفوا معك في التي حتى وين اختلفوا معك في المذهب ليش؟ لأنهم شركاء معك في الإنسانية قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أهده لمالك الأشتر الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق إما أخ لك في الدين واضح أو, أو نظير لك في الخلق إنسان مثلك وفي الواقع هذه تعاليم القرآن وهذه تعاليم الإسلام تعاليم القرآن تقول للإنسان المسلم أنك ينبغي أن تلاحظ هذا القاسم المشترك بينك وبين الآخرين إذا واحد خالفك في الدين مو يعني خلاص تصير قطيعة يصير غضب يصير حرب يصير صراع لا خير إن شاء الله خالفك في الدين إذا ما اعتدى عليك فإنت روابطك الإنسانية لازم تبقيها معه يقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ويأمر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتعامل مع اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى يأمر المسلمين بان يتعاملوا معهم تعامل حسن حتى في النقاش حول الدين انت مسلم وتعتقد دينك حق وان اليهودية والمسيحية ليست على حق، لكن لما تتكلم ويا اليهودي ويا النصراني حول دينه يجب ان تكون مؤدبا في الحديث. يقول تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ولاحظ التعبير بالتي هي احسن. يعني اذا في كلمتين واحده زينه وواحده ازين منها، شوف اللي ازين منها استعملها، بالتي هي احسن، مع انهم يخالفوك في الدين، هذه تعاليم الاسلام، تاكيد على الرابطه الانسانيه المشتركه، هذا المجال ايضا في نصوص كثيره، في روايه ان النبي صلى الله عليه واله كان جالسا مع اصحابه فمرت جنازه يهودي يهودي مروا جماعة بجنازته فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام معه أصحابه تفتوا إليه يا رسول الله إنها جنازة يهودي هذا يهودي مو واحد مسلم حتى تقوم إليه. إنها جنازة يهودي وإذا بالرسول يجيبهم أوليست نفسا مو نفس ومو إنسان إذا رأيتم جنازة يهودي أو ذني على اختلاف النصوص فقوموا إنسان يختلف معكم في الدين لكن إنسان وما دام إنسان بهل المقدار يجب أن يعامل العم عليهم السلام كانوا يركزون على هذا الجانب هذا أولا ثانيا التركيز على العلاقة والرابط الإسلامي العنوان الإسلامي ينطبق الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من قال لا إله إلا الله وصدق برسول الله فهو مسلم تنطبق عليه أحكام الإسلام مسلم مختلف معك في المذهب مختلف معك في المذهب لكن يبقى ضمن الإطار العام وامتنا ومذهبنا يقرر هذه المسألة ائمتنا لا يرضون بتكفير أحد من المسلمين ممن يقول الشهادتين ما يرضون بتكفير أحد من المسلمين وبالتالي ما دام مسلم ينطبق عليه العنوان الاسلامي اذا ضمن الرابطة الاسلامية ضمن وحدة الامة الاسلامية الامة عليهم السلام كانوا يؤكدون على هذه الحالة والروايات المواردة عندنا عن الامام الصادق وعن اهل البيت حول حق المسلم على اخيه المسلم وعدم جواز هجران المسلم كقوله عليه السلام اذا اهتجر مسلمان سر ابليس لذلك سرورا عظيما مسلمات مسلمة، يعني ينطبق على كل منهما عنوان الاسلام، ما قال شيعيان؟ مسلمات. هذا ناحية ثانية. الناحية الثالثة التأكيد على المصلحة المشتركة. ما دام أنت بينك وبين هذا مصلحة مشتركة، جارك رفيقك في سفر، شريكك في وطن، شريكك في مصلحة. هذه مصلحه مشتركه يجب عليك ان تراعي هذه المصلحه المشتركه بينك وبينه حتى وان خالفك في الدين حتى وان خالفك في المذهب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كان مسافرا الى الكوفه في الطريق صاحبه ذمي يهودي او نصراني الامام ساله اين تقصد قال, قال اقصد البصره هو سأل الإمام أين تقصد قال أقصد الكوفة فتساير حتى وصل إلى مفترق طريق هذا طريق روح الكوفة هذا طريق روح البصرة فمشى الإمام مع اليهودي أو النصراني في طريق البصرة التفت إلى الإمام قال أولست تريد الكوفة قال نعم فلماذا تمشي معي في طريق البصرة قال هذا من حسن الصحبة إذا صاحب أحد أحدا فليسر معه في طريقه خطوات هكذا أمرنا نبينا. لأنه في الطريق بس يمشي وياه. لأنه سائره في الطريق. هل مسائرة؟ هل علاقة اللي صارت؟ توجب نوع من الحقوق ونوع من التفاعل. فكيف إذا واحد كان يعيش مع ناس في وطنهم، في وطن مشترك بينهم؟ هذا يفرض نوع. من التفاعل، نوع من التداخل، من التلاقي، من الحقوق المشتركة، وهذا ما يؤكد عليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأخلاقيات، أخيراً، التأكيد على أخلاقيات الإسلام والإيمان. ترى الإنسان كلما كان تدينه أكبر، يجب أن يكون صدره أوسع وأرحب. البعض يتصور انه اذا غنضب واكفهر وتشدد وتزمت، يعني هذا واجد يعني متحمس لمذهبه ومبدأه، لا هذا غلطان هذا غلطان هذا دلاله الجهل هذا دلاله ضيق الافق، الانسان كلما كان اكثر ايمانا كان صدره ارحب واكثر اتساعا انت مو احرص على المذهب والدين من ائمتك عليهم افضل الصلاه والسلام هما كانوا يعاملون الناس بالتزمد ولا بالتشدد ولا بالانكفاء والانطواء تأحرص منهم على المذهب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أقربكم مني موقفا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وفي نص الموطؤون أكنافا الذين يالفون ويؤلفون. وعندنا روايات كثيره حول هالموضوع، انه الواحد ينبغي ان يكون مرن، يهضموه الناس بسرعه، وهو يهضم الناس بسرعه، وبالفعل اذا واحد لاحظ حياه الناس يشوف الناس اصناف. اكو واحد لا عنده مرونه يعني ينسجم بسرعه، وحسب التعبير الشعبي مثل الطماطه يعني يصلح في كل طبخه، طماطة يصلح في كل طبخه. بعض الناس هالشكل عندها الحالة هالمرونة وبعض الناس أسر الهضم يعني ما, ما تقدر تهضمه يعني حتى لو اختلفت وياه في مسألة بسيطة ضمن دينة ضمن مذهبة ضمن طريقة بس تختلفوا وياه في مسألة فرعية خلاص بعد تقوم القيامة تقوم القيامة تشوفهم غنضوا مكفهر من قهر خير إن شاء الله بايقين ما ابوك قاتلين من عندك شيء بس مختلفين وياك في مسألة، مختلفين وياك في رايك خير إن شاء الله، ليش الحالة هذا خلاف الإيمان، هذا مو من صفات الإنسان المؤمن،
0: الرسول آه صلى الله عليه وآله
1: يقول لا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف، هذا ما في خير، هذا ما في فائدة، التزمت، التشدد، التعصب، الانغلاق، هذا خلاف الدين، اسمعوا هذا التوجيه عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يخاطب شيعته، قال عليه السلام: إياكم أن تخاصموا الناس لدينكم. إياكم، إياكم أن تخاصموا الناس لدينكم. يعني لأنه يختلف معك في المذهب أنت تروح تخاصمه، وتسويها مشكلة، وتقاطعه، هذا غلط. الإمام ما يريد منك أي شيء، خو أنت مو أحرص على مذهب الإمام من الإمام نفسه. الإمام يقول لا تسوي هذه الشغلة. إياكم أن تخاصموا الناس لدينكم هذه أخلاقيات أهل البيت وشيعة أهل البيت اللي يريدوا يمشوا في خط أهل البيت لازم يتحلوا بهذه الأخلاقيات لازم يكونوا منفتحين على الآخرين وإحنا في هذا البلد نعيش وحولنا أناس لا يرون رأينا في أهل البيت لا يعتقدون بمذهبنا لكنهم شركاء لنا في الإنسانية أولا وشركاء وإخوة لنا في الدين ثانيا وشركاء لنا في المصلحة العامة وطن مشترك لا نقدر إحنا نطلعهم من هذا الوطن ولا هم يقدروا يطلعون وطن الجميع وعايشين على هذه الأرض وعلى هذا الوطن وفي هذا الوطن إذا ينبغي أن نتحلى بالانفتاح صح هناك إثارات ضدنا هناك كلام ضدنا هناك هل أشياء موجودة لكن اهل البيت عليهم السلام كانت ضدهم هذه الاشياء الحلم المقابله بالمثل الحلم الانكفاء الحلم الانغلاق هذه حلول ما طرحوها اهل البيت ولا ارادوها من عدنى الحل المواجهة بالانفتاح بسعة الصدر بسعة الأفق، وهكذا كان اسلافنا في هذه المنطقة ان تسألوا الاباء والاجداد الاسلاف كان التعايش طبيعي بين الناس في هذه البلد، علاقتهم مع اهل دارين، مع اهل عنك، مع اهل ام الساهك، مع الناس الموجودين في هذا البلد، كانت علاقه طبيعيه. القطيف كانت هي السوق المركزيه لكل هذه المناطق ولا لا؟ الناس يجوا ياخذوا يشتروا يتداخلوا ويتزاوروا. التشنجات اللي صارت اخيرا بفعل ظروف واسباب، لكن حالة السابقه كانت حاله طبيعيه. ولعل الكثيرين يذكرون انه في فتره من الفترات كان في القطيف قاضي واحد هو المرحوم الشيخ ابو عبد الكريم الخليزي رحمه الله عليه، كان يقضي لجميع المواطنين في هذا البلد سنه وشيعه. كنت سنه وشيعه كان يقضي لهم وكانوا يحتكمون اليه. ومرت فترات كان بعض العلماء من اخواننا اهل السنه في هذه المنطقه يدرسون عند علمائنا في دارين. هذا العالم المعروف عبهم السيد إبراهيم في دارين لتوفي من سنوات قليلة كان يجي يوميا إلى تاروت يدرس على يد الشيخ منصور آل سيف رحمه الله وعلى يد الشيخ رضو الصفار رحمه الله والآباء يذكرون هذه الأحداث كانت العلاقة طبيعية وديه كان في تداخل كان في تفاعل لكن هذه التشنجات صارت بفعل ظروف معينة لا ينبغي أن تستمر وإحنا باعتبارنا نحمل هدي أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله إن شاء الله إحنا نمشي في هذا الطريق ونحمل هذا الهدي فإحنا مسؤولين أن نهتم بهذه المسألة وهذه القضية وأن ننفتح على الآخرين صح ممكن واحد يقول ما يقبلوا ما يتفاعلوا ما يتجاوبوا يصير بعض العناصر تحصلهم متشنيجين يجي معبى في بعض الأماكن يعبرون. فيجيك وعبة متشنج متوتر حتى تسلم عليه ما يرد السلام عليك يستشكل يرد السلام يستشكل يتكلم معك صح الحالات موجودة اذا ما هو الموقف احنا عم نصير اسوأ مننا لا. احنا نصير اطيب إحنا نصير, احنا نصير افضل احنا لازم يتسع صدرنا لمثل هذه الحالة وهذه هي تعاليم ايمتنا عليهم السلام يمكن أطن عليكم المقام نختم بقصة نموذج في هذا المجال الإمام موسى بن جعفر الكاظم ابن الإمام الصادق وتلميذ الإمام الصادق. تقول الرواية كان رجل في المدينة يسب الإمام كلما رأى من يشوف الإمام موسى يقوم يسب يشتم. مو بس إذا سلم عليه ما يريد لا يسب يشتم. أصحاب الإمام وأتباع الإمام غضبوا. أرادوا أن يؤذوه أن يضربوه أن يسووا إلى شيء لكن هذه أساليب طفولية، هذه مو أساليب يأمر بها أهل البيت عليهم السلام الإمام قال دعوه علي خلوا لي أنا أعرف شلون أعالجه. مر يوم من الأيام يومين ثلاثة ما شافه الإمام متعود منه كل يوم يحصل منه سبة سبتين شتيبة شتيبتين ما شافه باب وجود الرجل سأل عنه قالوا خرج لزرع الله عند زرع ورايح في مزرعة له، فسأل الامام عن مكان زرعه اخبروه فركب الامام دابته وقصده في مزرعته شوف اخلاق الاهل البيت ايجا دخل المزرعة ذاك من شاف الامام جاي قام صائحا كيف تطو زرعي بحمارك بدابتك فتُهلك زرعي الامام قال لا عليك. ايجا الى ان وصل يما نزل سلم <تصفيق> عليه، قعد يمه، يعني ذاك يواجه بالسيئة والإمام يواجهه بالانفتاح وبالأخلاق. قال يا هذا كم خسرت على زرعك؟ كم صرفت في زرعك؟ قال 100 دينار. كم ترجو أن تربح فيه؟ قال أنا ما أعلم الغيب، قال أنا ما قلت لك تعلم الغيب، كم ترجو أن تربح فيه؟ كم تعمل أن تربح فيه؟ قال 100، فأخرج الإمام صرة فيها 300 دينار، قال تفضل وزرعك على حاله. بارك الله لك فيه طبعا الانسان مهما كان الاخلاق العاليه تعطي اثرها في النفوس ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد يمكن مو كل واحد يصير هالشكل بس لو في 100 شخص تعامله المعامله تحصل شخص واحد يتاثر هذا خير وبركه وخرج الإمام عليه السلام عنه من مزرعته بعدين رجع هذا إلى البدينة صار من يجي الإمام الصادق يترجل من يجي الإمام الكاظم يترجل احترابا سلم على الإمام يحب جبيلة يحب إيد الإمام شوف كيف أثرت الأخلاق الطيبة مادام وصلنا إلى هنا تعالوا هذه الليلة نخلي نهاية مجلسنا زيارة للإمام موسى الكاظم في سجنه طبعا زياره المؤمن هي الها ثواب وفضل كبير، واذا مؤمن في حاله ظلامه في السجن تزوره ايضا الها شان كبير، وهذا امام معصوم وهو مودع في السجن لفتره طويله، ايش رايكم الليله نزور الامام في سجنه؟ نقول بخدمه الامام، وتعلمون ان الامام معروف بانه باب الحوائج. نسال الله تعالى ان يقضي حوائجنا وحوائج السائلين. تعالوا ندخل على الامام في سجنه بس لازم ندير بالنا من ندخل سجن الامام لانه سجن مظلم لا يعرف فيه الليل من النهار. اللي بيدخل على الامام في السجن لازم يعرف السجن مظلم طاموره في طاموره تحت الارض مظلمه لا يعرف فيها الليل من النهار. زين اذا كيف نهتدي للامام؟ شلون نشوف الامام داخل السجن؟ شلون نعرف في اي زاويه جالس؟ كان من يدخل على الإمام يهتدي إلى مكان وجود الإمام بصوت خشخشة القيود والأغلال القيود والأغلال في يديه ورجله صوت خشخشة القيود والأغلال هي التي تدل على مكان وجود الإمام دخل عليه أخيرا بعض الشيعة سيدي يبل رسول الله ضاقت صدور شيعة كمة الفرج إلى متى تبقى أنت في هالحالة وإحنا محرومين من لقائك يا ابن رسول الله؟ قال له لا تخف قرب الفرج بشر شيعتنا انتظروا لي يوم الجمعة على جسر بغداد. طلعوا بشروا المؤمنين، داروا على البيوت أيها الشيعة أيها الموالون أيها المؤمنون ترى يوم الجمعة ينتظركم شيء عظيم شيء مهم الإمام الكاظم سيخرج عند جسر بغداد. تناقلوا الخبر، انتشر الخبر بالسرعه، يوم الجمعه كل الناس خرجوا لبسوا ثياب الزينه مرتاحين فرحانين كل واحد يشوف الثاني يبارك له، مبروك على البركه اشرف الايام الاعياد اجتمعوا كلهم عند جسر بغداد تقول الروايه فلما ارتفعت الشمس واذا بجنازه يحملها اربعه من الحمال. وللأقياد قياد والأغلال خشخشة في يديه ورجليه وضعوا الجنازة على جسر بغداد وناد المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة أولي أمر الطاغ تشيل بن جعفر حماني شال الجنازة ولا مشت خلف رجاه وعلى الجسر ضباع وبرج له زناجيل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى شيعة عن الكرايار محنتهم شديد ونعايناهم غللوا ما مطروح فوق الجسر يا ارنافك حديد
0: اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين
1: شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم امنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات